0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, le début peut-être du rallye de Noël. On sait que les deux-trois séances précédentes, euh, la journée de Noël sont des séances statistiquement positives pour les marchés. Cette séance est une séance positive qui vient d'ailleurs mettre fin à 3 jours de baisse consécutive, trois séances de baisse consécutives pour le S&P 500 américains. Rebond également en Europe qui se traduit par une hausse de plus de 1% des indices actions et un CAC 40 qui revient au-delà des 6950 points en cette fin de séance. Vous aurez les infos clés du jour dans un instant avec Alix Nguyen. On commentera bien sûr l'actualité de cette fin d'année avec nos invités de, de Planète Marché, que ce soit le, la résurgence pandémique, le stress pandémique de retour avec la vague Delta et le, la vague Omicron qui sont en train de se mélanger, la crise énergétique qui se durcit toujours un peu plus, Notre Notamment en Europe, le pivot des banques centrales, et tout ça nous amènera à parler évidemment d'une un, stratégie, d'idées directrices en matière de stratégie d'investissement pour démarrer 2022. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, le quart d'heure thématique, nous nous intéresserons à ce qui est peut-être l'embryon d'un nouveau thème de marché le métaverse arrive. Nous en parlerons avec le président et cofondateur de Cantologie Capital Management qui sera avec nous en plateau à 17h45. Mais d'abord, tendance mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen, les infos clés du jour sur les marchés.
1: Si la Bourse de Paris reprend du poil de la bête et continue son avancée dans le vert, la préoccupation pour le marché dans son ensemble reste celle de la propagation du variant Omicron, des potentielles nouvelles mesures de restrictions sanitaires à venir et de leurs conséquences sur l'économie. Même ambiance à Wall Street qui, après plusieurs séances de repli, amorcelle d'aujourd'hui en hausse. D'après les chiffres des Centers for Disease Control and Prevention, en date du 18 décembre, le variant du Covid représenté 73% des nouveaux cas observés contre 26,6% pour le Delta. À noter qu'une semaine plus tôt, ce dernier constituait 87% des nouveaux cas contre 12,6% pour Omicron et moins de 3% en date du 11 décembre. Ce soir, le président Joe Biden doit s'adresser aux Américains sur la question sanitaire. Parmi les plus fortes progressions, on retrouve les valeurs cycliques et bancaires. Le sidérurgiste ArcelorMittal et la foncière de commerce unibail Amco, Westfield, Bondis de belles progressions aussi pour BNP Paribas, Renault, Airbus et Safran. Le laboratoire français Sanofi annonce avoir conclu un accord pour l'acquisition de la biotech américaine Amunix contre un paiement initial d'un milliard de dollars assorti de 225 millions de dollars de paiement d'étape l'opération doit être achevée au premier trimestre 2022 et puis le groupe Bolloré annonce la signature d'un accord d'exclusivité avec l'armateur Italo Suisse MSC pour toutes ses activités de transport et de logistique en Afrique sur la base d'une valeur d'entreprise de 5,7 milliards d'euros. Demain, la crise sanitaire devrait toujours donner le « la. Les principaux indicateurs seront américains avec notamment la dernière estimation de la croissance du troisième trimestre et puis l'indice de confiance des consommateurs du Conférence Board en décembre.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi nous accompagne ce soir, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie.
2: Bonsoir Grégoire.
0: Bonsoir à Jean-Jacques Friedman qui est avec nous également ce soir. Vous Bonsoir êtes Grégoire. directeur des investissements de Vega, IM et Wilfried Galland qui euh, complète ce trio également avec nous en plateau ce soir. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Merci d'être là, vous êtes directeur stratégiste de Montpensier Finance. Bon. Ouais, quelques commentaires là sur euh, ce, que, ce que nous apporte la fin d'année. Bon, on a beaucoup commenté le, le pivot des banques centrales à ouais. commencer par la Fed. Il euh, y a peut-être matière à évaluer ou réévaluer peut-être le risque sanitaire euh, également Un avec la, peu, la résurgence ouais. épidémique, la vague Delta et la vague Omicron. Je vois déjà Wilfried qui est dans les starting blocks <rire> sur le thème sanitaire. Je voulais qu'on reparle peut-être aussi de la crise énergétique parce que, effectivement, c'est des sujets dont on parle depuis quelques mois maintenant, mais la crise énergétique se, se durcit chaque un peu plus, euh, en Europe euh, notamment, avec un prix du kilowattheure qui ne cesse de, de, de s'envoler. Donc est-ce qu'on a là le sous-jacent quand même d'un, je sais pas, un, un cocktail qui n'est pas le meilleur pour euh, démarrer euh, 2022 sur les chapeaux de roue euh, Ne serait-ce qu'en termes de croissance, tous ces événements, tous ces phénomènes mis bout à bout, est-ce qu'ils sont déjà en train d'entraver de, en partie euh, l'idée qu'on se faisait de la croissance pour euh, terminer cette année et démarrer 2022
3: bah, on, on voit effectivement que... Euh, tous ces éléments-là euh, ont conduit à des réévaluations de scénarios économiques ces dernières semaines. Hein. On voit, par exemple, il suffit juste d'écouter les banques centrales pour voir que on est en train de décaler quand même les prévisions de croissance 2022. En disant, on va se rattraper sur 2023, mais le début 2022 va être plus compliqué que ce qu'on pensait. Et effectivement, on a tous les éléments que, que, vous, avez, euh, que vous avez parfaitement décrits. On Concrètement,
0: a... on pourrait avoir des croissances nulles, voire peut-être légèrement négatives, d'un trimestre sur l'autre, pour ouais. certains pays européens.
3: Ah, pour certains pays européens, oui, c'est voilà. déjà fait, presque acquis. C'est déjà presque acquis, en particulier oui. quand on non, regarde mais je veux dire, ça, le. Ça peut faire un euh, peu tâche ou... dans
0: l'idée de la reprise, euh, toute, toute la, question la qui se pose au-dessus du potentiel, Tout etc. à fait, toute la
3: question qui se pose, euh, et on en discutait juste avant la prise d'antenne, mais toute la question qui se pose, effectivement, c'est quelle est la durée de ce phénomène Est-ce est que c'est un phénomène qui va durer suffisamment pour devenir, je dirais pas structurel, mais en tout cas pour impacter à moyen terme les perspectives de croissance, voire changer un certain nombre de comportements, ou est-ce que c'est juste l'histoire de 2, 3, 4 semaines et on sait très bien comment ça se passe il y a des soutiens qui se, qui, qui se mettent en place et, et tout ça repart et c'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement on ne sait pas trop parce que on a à la fois des phénomènes qui sont assez structurels et en particulier, euh, vous en parliez à l'instant le phénomène euh, du, du, euh, de la crise énergétique où on voit très bien que on a euh, affaibli le, le, le système énergétique européen et que lorsqu'il se trouve confronté à un problème euh, majeur sur son itinéraire de délaissage favori, qui est le gaz russe, euh, mm -hmm. et bien là, euh, effectivement, on se trouve face euh, à, des, euh, à des tensions qui sont très fortes, hein, et, et on voit d'ailleurs la différence, je parle du gaz russe, entre le prix de l'énergie aux états unis le prix du gaz aux états unis ah, euh, oui. et le prix de l'électricité, et, et le prix en Europe. Et ça monte aussi, hein, donc on, effectivement, on a un véritable sujet, mais on n'est pas du tout sur les, mêmes, euh, sur les mêmes proportions. Donc ça, effectivement, on a, on a un aspect structurel, et puis on a un aspect qui est conjoncturel mais qui peut conduire à des changements, par exemple, d'inflexion de politique monétaire, suite à ces incertitudes sanitaires. C'est-à-dire qu'on voit très bien que lorsqu'on lorsqu écoute les, les discours, lorsqu'on écoute attentivement les discours des, euh, des banquiers centraux dans les conférences de presse, quand on découpe véritablement chacun de leurs propos, on a quand même des moments où ils nous disent, attention, je prends par exemple Jérôme Powell, nous dit, il me faudra, je le cite, entre 3 et 6 semaines pour évaluer l'impact de la nouvelle situation mmh. sanitaire sur mes prévisions. 3-6 semaines, ça veut dire qu'en gros... Je me donne quand même du temps. Donc tout ceci bah, fait en sorte que les équipes ne sont pas faciles à trouver. On le voit en fait, de séance à l'autre. En fonction des, des, ah ouais. des, des nouvelles sanitaires, en fonction des nouvelles énergétiques, en fonction des de, 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 de nouvelles sur les réactions effectivement, des politiques et des banques centrales, bah, on, on bouge un petit peu nos, nos, nos prévisions. Et aujourd'hui, bah, ça reste quand même assez incertain. Moi, je ne suis pas négatif euh, du tout pour le, pour le début de l'année. Mais il ne faut pas que la situation empire et perdure. Voilà, C'est le, le véritable sujet que je veux
0: Jean-Jacques sur ces sujets, alors sanitaire, la crise énergétique. Euh, comment vous, est-ce qu'il faut réévaluer un petit peu l'impact de la crise sanitaire qui dure, de la crise énergétique qui
4: euh, s'enflamme encore un peu plus Normalement, euh, sur la crise sanitaire, il y a toujours l'idée malgré tout que c'est un virus extrêmement rapide, donc c'est une histoire de quelques semaines. Donc théoriquement, même à paraître un peu contrariant, l'idée, ça serait que euh, c'est décalé simplement dans le temps. Donc mm -hmm. ça c'est le premier point. Ensuite sur sur euh, l'histoire d'une très bonne fin d'année, on y croyait pas tellement parce que c'est trimestre où le point important, c'est quand même les marges des entreprises. Je pense qu'on va revenir à une réalité des entreprises et donc après tous les éléments sont ambivalents, c'est-à-dire que euh, si euh, c'est plus grave au niveau de la crise sanitaire, les banques centrales euh, reportent un peu leurs décisions et de toute façon, vu que quelles que, quelle que soient les décisions que prennent les banques centrales, à chaque fois le marché euh, le voit positivement et, et, et Powell est capable de retourner complètement sa veste ou, ou au moins le marché fait semblant qu'il retourne sa veste alors qu'en réalité je pense que simplement il veut que les taux d'intérêt restent faibles, il y a l'espèce de, de c'est un jeu, c'est un où les investisseurs font semblant de croire les, les banques centrales qui sont de mèche avec ou la commission européenne en, en Europe ou les états pour que les taux restent bas, donc c'est à chaque fois des mesures qui, qui, qui s'égalisent finalement et qui s'annulent, par contre les résultats des boîtes ça c'est l'élément ouais. important, donc nous on se disait range sur la fin d'année jusqu'au 15 janvier et souvent il y a un peu un point bas 15 juillet avant les trimestriels, 15 juillet, 15 octobre. Donc là, peut-être 15 janvier. En plus, c'est peut-être là où on aura une petite amélioration sur, finalement, les, les, les cas de Covid. Et à ce moment-là, ce qui est important, c'est vraiment le résultat des boîtes et, et, et l'ambivalence, c'est de se dire que par rapport à la croissance anticipée, ouais. les résultats des entreprises ne semblent pas extraordinaires. Si on a 4% de croissance, on pourrait avoir mieux que les, les 8% de BPA attendus, de hausse des BPA. Donc à chaque fois, le marché veut revalider finalement, que euh, et, ça, et ça rejoint la question justement de l'inflation, est-ce qu'il y a une inflation salariale qui vient handicaper les marges des boîtes mm -hmm. Et pour l'instant, on voit que finalement, il y a une productivité qui s'améliore grâce au taux d'intérêt peut-être négatif enfin euh, en gros il y a moins de gens qui bossent et plus de, de ouais, voilà les salaires plus de PIB voilà <rire> et donc euh, et, et c'est ça qu'on revalide donc je pense que euh, voilà faut, je, nous on se disait on n'attend rien jusqu'avant le, 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 le 15 janvier et, et c'est la publication des résultats surtout pour le Q4 qui sera l'élément vraiment euh, euh, important
0: et vous avez euh, déjà une, euh, fin, une idée de, de quelle stratégie vous aurez envie de mettre en place à partir du 15 janvier sur la publication des résultats euh, justement vous attend quand même des bonnes choses. Le troisième trimestre a été un trimestre très rassurant du voilà, point de vue de deuxième, la publication des, voilà, des résultats. De moins art. en moins rassurant, mais et ça donc ça, ça va devenir de plus en plus compliqué. Moi ouais. Je
4: pense que quand on regarde et, et, et ça rejoint l'idée d'une participation assez faible. On en parlait un peu oui. avant une participation assez faible. C'est un élément de plus grande fragilité, mais pas forcément encore d'inversion de la, la tendance. Je pense que tous les dossiers euh, euh, sur des valeurs moyennes, sur euh, quand il y a l'endettement, quand il y a un peu d'incertitude, sont plutôt sanctionnés. Donc je pense qu'il faut aller plutôt vers euh, euh, peut-être pas les dossiers qui ont le plus flambé, mais vers des dossiers où il y a une, une visibilité. Quoi. Je crois que c'est l'élément important à ce stade-là. Euh, on ne raisonnera plus en termes macro, en se disant on va prendre de la croissance et de la value. Euh, on était très croissants, si on essaie d'avoir des dossiers plutôt cycliques de mmh. l'année 2021. Aujourd'hui, on veut des dossiers plus équilibrés et plus, plutôt de la, de la visibilité. Mais euh, les prévisions de croissance paraissent à ce stade crédibles. L'histoire de Micron décale peut-être de quelques mois euh, peut-être les niveaux de croissance qu'on avait, mais déjà le, le scénario 2022, c'était peut-être une croissance de 4 avec une, une plus grande homogénéité que d'habitude entre zones géographiques, mais avec l'idée que ça allait en déclinant, quoi. Ah, ça, décélère. ça allait décélère. Oui, oui. Donc là, si finalement on se dit, bon bah alors euh, l'important c'est ce qu'on voit à 6 mois, si c'est un peu moins bien en T1, mais qu'on se dit bah, T2, T3, ce sera pas mal... Euh, ça, peut, ça, peut, ça peut le faire au niveau des, des croissances des BPA et donc du comportement euh, boursier. Par contre euh, c'est vraiment cette réaction qui est importante et puis euh, à chaque fois, et puis je, re, je, re, je reprends vos, vos, vos termes, l'important c'est pas la nouvelle c'est la réaction à la nouvelle. Et la réaction d'Omicron aurait pu être euh, euh, différente. On pourrait penser que sur l'histoire du, 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 du virus, euh, c'est peut-être que ça sera ça, c'est-à-dire qu'un virus mute devient de moins en moins létal et, et, et c'est peut-être une preuve finalement d'une de, de, contamination peut-être, on le saura dans quelques semaines, on en parle déjà un peu, mmh. qui, 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 qui va un peu en, en diminuant. Donc là, c'est au moment où il y a le pire excès qu'il faut peut-être euh, voilà, penser à, 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 à l'étape d'après. Donc euh, euh, non, je ne trouve pas que ça remette en cause euh, aujourd'hui euh, le scénario de croissance déjà qu'on avait, qui est un peu décalé. Les politiques des banques centrales, on voit que c'est un jeu un peu euh, euh, complexe et et que finalement, dès qu'il y a des risques inflationnistes, ils indiquent qu'ils vont monter les taux, et puis dès que ça se calme, bah, ils font un petit peu une marche ouais. arrière, etc. Et puis on voit bien que les taux longs sont plus gouvernés par l'histoire des, des, des masses monétaires extrêmement importantes euh, que par euh, le ralentissement. Il y aura encore euh, euh, injection de liquidités l'année prochaine, et donc il n'y a pas encore du tout reprise et diminution des bilans des banques centrales. Donc, euh, euh, et vous pensez voilà. qu'on arrivera à un moment à une restriction plus sévère en
0: termes monétaires ou c'est encore quelque chose de très ouvert Parce que si le marché est dans la logique d'anticiper le coup d'après à chaque fois, oui effectivement on stabilise le bilan oui. de la Fed. Mais moi déjà certains commencent oui, à me parler oui. du moment où la Fed va faire baisser son bilan. Euh, Je pense qu'il y, si euh...
4: y a un traumatisme eh bah... de 2018 et de Powell qui est quand même dur, c'est-à-dire que leur intérêt... Euh, ce n'est pas, euh, leur intérêt c'est euh, de réduire les inégalités euh, d'avoir un effet richesse alors c'est pas de faire monter la bourse, c'est de calmer peut-être la spéculation mais pas en même temps de... Donc de euh, sur l'immobilier, il pourrait y avoir des mesures macro-prudentielles parce que là ça crée une vraie inégalité ouais. Euh, euh, ouais. Voilà. mais c'est pas la du bourse, ressort de la Fed alors théoriquement ça serait du ressort du politique bah oui. par exemple mmh. de se dire bah, j'impose je sais pas moi, une fiscalité des plus-values même quand non, je, non, je mais revends bien de, avec de un rappeler, gain, oui. bon, bon, voilà. mais, mais donc ils n'ont pas intérêt à casser cette dynamique sur... Euh, donc, euh, je n'ai pas l'impression qu'on est encore à ce stade-là de réduction du bilan de la Fed. PCE, c'est très loin, c'est 2023, 2024, mmh. les premières hausses de taux, mais Fed euh, non plus, apparemment, non. Mmh. Valérie, alors... Euh est-ce que
0: c'est important euh, d'avoir un rallye de Noël au terme de cette année 2021 Non, je sais pas. Est-ce que ce serait euh, dans le contexte qu'on oui. décrit Est-ce que c'est important, je sais pas, pour la psychologie des marchés, qu'il y a un, oui. un rallye de Noël là sur des deux on trois veut. séances non, mais... On veut des cadeaux. On veut des cadeaux. On en veut aussi, mais on a une droit droit à des cadeaux. On C'est une vraie les question. Les stratégistes
3: sont comme tout le monde. On a droit à des cadeaux. C'est une
0: vraie question, euh, ouais. Valérie. Et puis au-delà de les deux trois séances qui nous mènent jusqu'à jusqu'à Noël, euh, quelles sont les tendances encore un peu lourdes solides, sur lesquels on peut s'appuyer, là, en termes d'investissement, bien sûr, pour entamer 2022.
2: Alors, est-ce que c'est important euh, Non, je ne pense pas que ce soit très important dans l'ensemble ça se passe bien une fois qu'on a passé les échéances d'options mais pas absolument toujours, il y a 10-15% des cas où ça se passe moins bien ça peut être un peu volatile parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume donc on fait un truc, on le défait le lendemain bon, voilà euh... mais... Euh... C'est pas un signe à l'avancée de quoi que ce soit Enfin, je le connais pas en tout cas, j'ai pas... Je sais pas. Euh, Qu'est-ce qui nous reste comme tendance lourde Mais mmh. ah ben ça c'est une bonne question. Bah euh, ben, si, il nous reste euh, les semi-conducteurs, quand une bonne grosse tendance haussière.
0: C'est tout. Ah ouais. <rire> euh, Sur tous les secteurs que vous surveillez, là il y en a qu'un bah, qui ça sort encore. Si du on lot, regarde euh... à court
2: terme ou à, ou à moyen long terme. Oh, pour Mais, commencer 2022. Euh, Bon, le S&P aussi, pour le moment, reste, reste très bien. Euh, en fait, c'est vraiment ce qui est étonnant, hein, c'est qu'on euh, n'arrête pas de parler euh, des fangs euh, et du fait que euh, la bourse américaine se porte bien grâce à ces valeurs mmh. que nous n'avons pas. Euh, et qui sont des, les plus grosses capis. Euh, et en fait, il y a un indice, euh, Fang, qui a 10 valeurs, ou 11, je sais plus, euh, je crois que c'est 10, euh, qui sont presque toutes américaines, à l'exception de deux valeurs chinoises cotées euh, à New York, Alibaba et Baidu, bon, qui, elles, bien sûr, ouais. se sont effondrées et. Euh, euh, qui ont expliqué, oui, bien entendu, une bonne partie euh, de, de la sous-performance, parce que cet indice sous-performe, très nettement, ça fait un an euh, qu que sa performance est égale à celle euh, du S&P, et donc qu'il a eu des périodes de sous-performance relativement euh, marquées. Euh, alors qu'on entend toujours euh, les gens dire que oui oui euh, c'est grâce à ça que les marchés américains remontent, ouais. patati patata, alors oui ok il y a les valeurs euh, chinoises qui ont euh, bien aplombé le truc, Mais enfin quand on regarde Amazon, euh, ça ne fait rien. Euh, Facebook, ça a un peu euh, montouillé, mais euh, OK. Euh, alors, euh, oui, il y a une très belle perf sur Apple. Il y a une très belle perf sur Microsoft. Nvidia, ouais. c'était magnifique. Ouais. Donc, y a, y a Tesla, plein ça plein a été très valeurs. fort aussi,
3: quand même. Il y a quand
2: même un mois et demi que ça baisse. Hein, D'accord. Depuis, euh, depuis que oui, oui. Elon Musk bon, Dans la vend, perf euh...
0: 2021, <rire> c'est vrai qu'il manque. Oui, oui.
2: <rire> oui. Bon, et qui veut encore de Tesla sans Elon Musk <rire> Mmh. <rire> enfin, je ne sais pas, hein, mais euh, c'est plus la même société. Enfin, bon. euh, donc oui, il y a quand même... Non, ce que je veux souligner, c'est qu'on a eu des valeurs qui ont été très fortes, mais qu'il y a aussi beaucoup d'affaiblissements au sein de cet indice mmh. qui était l'indice phare pendant très longtemps et celui dont tout le monde continue à parler, etc. Euh... Et moi ça me met toujours mal à l'aise quand euh, j'entends euh, des discours, c'est très difficile à quantifier les discours, mais enfin, d'une façon générale j'entends quand même beaucoup de discours qui continuent à dire que bah, toutes ces valeurs-là euh, c'est bien, parce que finalement c'est pas si cher, parce que patati, patata, Bon, il enfin, y a toute une liste de raisons. Euh, mais je regarde les cours de bourse, et sur les cours de bourse, c'est pas particulièrement attrayant, ça suit pas le discours, ouais. pas le discours. donc il euh, y, y a quelque chose qui, euh, qui cloche. Quoi. Mmh. Alors comme on a aussi euh, des tas de valeurs qui sont euh, en sous-performance euh, en baisse, mmh. baisse c'est-à-dire mmh. qu'on a des valeurs, les valeurs qui sont en sous-performance, elles peuvent être haussières ou elles peuvent être baissières, et en fait on a quand même beaucoup de valeurs en sous-performance qui sont carrément baissières, mmh. Euh, donc... Ce manque de participation, est sûr, ouais. il est vraiment, pour moi, préoccupant. C'est sur les secteurs, c'est bien entendu aussi sur les pays, parce que, enfin, même si on a rebondi ce matin euh, en Asie, euh, on a quand même des indices asiatiques mmh. qui sont faibles hein, euh, aussi. Euh, bon, les émergents, en général, ne se portent pas bien. Euh, L'Europe, euh, ce n'est pas extraordinaire non plus. Enfin, Je sais, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, on est au-dessus des sommets sur le stock 600. Enfin, le DAX, il a passé l'année à plat. Euh... Le Dax, c'est pas terrible. Hein, le,
3: le Dax, c'est pas terrible.
2: Oui, le Dax n'est pas extraordinaire. Ouais, ouais. En France, ça va bien. Si on regarde le CAC, on est ouais. content parce qu'on a du luxe qui se débrouille pas trop mal. Et puis, bon, il faut bien qu'il y ait des trucs qui continuent à tenir. Oui, le luxe avec les avec les semi-conducteurs, ouais, c'est partir de ce qui va bien. Ouais, ouais, ouais. <rire> enfin, c'est vraiment un tout petit secteur à l'échelle mondiale. Hein. C'est ouais, bon. pas ça qui tient les indices. Euh, voilà. Donc, euh, moi, je suis quand même un petit peu euh, embêtée et. Euh, je me méfie, méfie d'autant plus que, si vous voulez, il y a un an, euh, euh, force est de constater et écouter les émissions d'il y a un an, hein, mais enfin, euh, tout le monde disait qu'il fallait attendre pour acheter, euh, que quand mmh. même, il y avait beaucoup d'incertitudes, euh, que ce n'était pas très clair, etc. Et là, en fait, quelles que soient les méthodologies d'analyse de marché qui sont retenues, euh, qu'on soit quant, et donc qu'on qu attache beaucoup d'importance aux valorisations on a des BPA qui, ont, qui sont élevés en cette fin d'année, avec des taux qui sont en fait très très raisonnables. Donc, des valorisations qui ne sont pas chères. Donc, mm -hmm. On est quand on est à mm -hmm. l'achat. Hein. Euh, qu'on soit en micro, on a des taux de marge qui sont quand même super euh, intéressants. Euh, donc là aussi, on peut pas dire qu'on peut pas acheter ce marché. Enfin, c est, c est, et, mais même moi, quand je regarde l'ensemble des et tendances, mais... si je décortique pas tout, dans tous mmh, les mmh, sens, mmh, pour mmh. aller chercher les incohérences, euh, tout a l'air très bien, parce qu'on euh, est, euh, est quand même au plus haut sur beaucoup de choses, même si les plus hauts sont beaucoup plus modestes que ce que l'on aurait pu vouloir, patati patata. Il y a, euh, voilà. Donc... Euh, Vous dites il n'y a pas de signal de rupture pour l'instant, mais ben il y a je sais un faisceau d'indices... Pardon, moi je ne sais pas comment ça peut monter parce que ah, pas,
0: Voilà, c'est ça. L'enthousiasme de... est plus là
2: quoi. Ah mais bah si, l'enthousiasme est là. Non, mais le vôtre. <rire> le
0: vôtre. Justement. Valérie. Non, ah, mais... ah oui, le mien Oui, oui. moi. Moins. Vous n'avez pas moins, de signal de le, le mien moi mais parce oh, que oui. justement,
2: mais moi enfin enfin euh... <rire> Moi, on m'a appris, il faut, Valérie, faut le de Noël pas cher et il faut vendre cher. Alors, mmh, mmh. moi, je ne sais pas dire quand c'est le point haut, quand Mais ça ouais. se produit. Hein. Soit je suis un peu en avance, soit je suis un peu en retard, comme, comme tout le monde. J'essaye de l'être le moins possible, en bas et en haut. Euh, et, euh, et en fait, je, je, je ne peux pas, euh, vu la situation, mmh. euh, croire que ce marché de l'année prochaine va être facile, etc. On a plein d'inconnus rien qui soit encore grave je suis tout à fait d'accord euh, mais des investisseurs qui a priori sont déjà trop investis euh,
0: C'est quoi une ou quelques idées un peu directrices là, pour une stratégie d'investissement 2022 hein, dans le sillage de, de mmh. euh, la, 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 la proposition de <rire> Valérie Gastaldi ouais. peu,
3: pour, 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 pour moi la clé euh, comme, comme souvent, alors c'est un peu frustrant hein, euh, mais la clé comme souvent sera les banques centrales c'est-à-dire qu'en fait, euh, ça ne, ne s'est jamais vu d'avoir un marché qui monte dans, avec des liquidités qui baissent. Ça ne s'est jamais vu. Et donc, si on retire de la liquidité sur le marché, le marché va baisser. Si on augmente la liquidité sur le marché, quasiment mécaniquement, alors sauf euh, événements mmh. majeurs, géopolitiques, etc., mais le marché va monter. Et donc, tout, tout le, toute l'interrogation que, que, qui, je pense, est dans les marchés depuis, euh, depuis maintenant euh, plusieurs semaines, c'est quels vont être les équilibres des banques, des banques centrales. Mmh. Et on voit très bien que, quand on regarde les marchés de taux et quand on regarde les marchés actions, les, les réponses ne sont pas du tout les mêmes. On voit, que les, on voit que les marchés de taux sont très très calmes, qu'en fait ils se disent, euh, globalement, les, les taux longs vont rester très bas. Moi j'entends plein de scénarios sur le fait qu'on va avoir une, infl une inflation extrêmement forte aux états unis On a un taux aux 10 ans américain qui reste tranquillement oui. sous, planté sous les, sous les 1,5%. C'est totalement incohérent mmh. avec, avec une envolée de l'inflation. C'est absolument incohérent. Euh, et, et la même chose, quand on regarde le, quand on regarde le marché d'échange, on a une grande stabilité... Euh, du, euh, du dollar, voire un léger renforcement du dollar. On n'est pas du tout sur le fait de dire euh, on va avoir une désynchronisation, on va avoir euh, des politiques qui vont euh, mettre euh, la stabilité monétaire, euh, monétaire en danger. En péril. Ouais. En péril. Ouais. Donc, globalement, on a, une, on a cette, cette forte stabilité et on a cette interrogation sur... Finalement, est-ce que les incertitudes liées à la situation sanitaire ne mmh. vont pas conduire les banques centrales au-delà des discours Je rejoins totalement ce qu'a dit Jean-Jacques tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des discours qui sont des discours assez martiaux, hein, en disant, euh, vous allez mmh. voir ce que vous mmh. allez voir, euh, l'inflation, là on est là, euh, là vraiment maintenant, on, on a fait notre pivot, et puis euh, maintenant c'est véritablement une priorité. Et puis quand on regarde, effectivement, quand on détaille ce qu'ils qu annoncent réellement, alors effectivement on a une, une baisse des, des, euh, des injections, mais on garde toujours une augmentation du bilan, euh, on a euh, des, des, euh, des banques centrales qui nous disent clairement, je, je vais être très prudent, et donc je peux encore renverser euh, ma, ma politique si jamais c'est nécessaire. Et j'ai l'impression que euh, les marchés aujourd'hui se disent, bah, si ça se trouve, on va avoir euh, en 2022 une situation qui est telle qu'elle nous a euh, très très bien allée en 2021, c'est-à-dire finalement avec un soutien monétaire qui restera important mm -hmm. on ne va pas avoir de hausse de taux contrairement à ce qu'on pense mais en fait on n'en aura pas ou éventuellement mm -hmm. peut-être une mais c'est même pas sûr, je rappelle que la hausse de taux de Janet Yellen, hein, on l'a attendue pendant un an, hein. euh, on disait c'est bon ça va les, tous les, les marchés nous disaient ça va arriver, ça va arriver ça va arriver, enfin tous les marchés de futur et en fait euh, derrière on se rendait compte que ça n'arrivait ça pas. La prime était... est
0: annoncé en 2013 donc on s'en souvient par euh, Bernanke, la première hausse de taux je crois que c'est décembre 2014 Déce
3: hein. exactement, donc ça, ça un un prend, ça prend hein. quand même beaucoup de temps euh, et puis avec euh, là aussi un soutien fiscal significatif, même aux états unis on disait que le, le plan Build Back Better de Joe Biden était totalement enterré on se rend compte depuis ce matin qu'il y a quand même peut-être encore des discussions et qu'il n'est peut-être pas totalement enterré donc soutien fiscal, soutien monétaire effectivement des, des bénéfices d'entreprise qui, euh, qui restent relativement forts alors aujourd'hui on n'a pas le soutien du rachat, des rachats d'actions parce elles sont dans une période où elles peuvent pas, hein, c'est important, elles ne peuvent pas acheter en ce moment, donc euh, à partir du 15 janvier, je rejoins là aussi Jean-Jacques à partir du 15 janvier, elles pourront de nouveau racheter leurs racheter mmh. actions donc, on aura probablement un soutien euh, significatif. C'est un peu le, le scénario rose des marchés. Moi, je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire je garde du cash. Euh, donc, je suis un, toujours un peu sous-pondéré par, euh, par rapport au benchmark, euh, en tout cas dans les fonds, euh, dans, dans les fonds diversifiés qu'on peut avoir, en disant euh, régulièrement, euh, on est plutôt dans une situation où, euh, quand on a des creux de marché, on, 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 achète, achète. on achète effectivement les creux de marché, sans surpondérer non plus, mais attention, on n'est
0: pas dans une situation où, en fait, euh, on serait dans une... Structurellement en retraite. Et votre idée, c'est que les banques centrales, enfin la Fed, pour parler euh, simple, s'est ouais. mise en position peut-être de créer un risque positif Parce que, quand même, ouais. le, la dernière. Oui, c'est ça. Exactement. La dernière communication de la Fed, euh, c'est de nous dire euh, ben, 3 hausses de taux en 2022, non, non, suivi non, non, de 3 hausses non, de taux en non, 2023, suivi non. de 2 hausses de taux mais en 2024. La pas... Fed est devenue non, non, non. plus haut quiche que le marché de ce euh, point de là Je m'inscris totalement en faux.
3: Les dot plots nous disent ça. Ça n'a jamais été une communication de la banque centrale américaine. Mm. Jamais vous n'aurez un, un discours de Jérôme Powell, un verbatim, mm. disant « je vais monter les taux à partir de juillet ». Mais jamais C'est-à-dire que tout le monde prend le fameux dessin des prévisions des, 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 des banquiers centraux en disant « c'est ce, ce qui va arriver ». Mais en fait, <coughs> en général, ça, ça se décale très souvent dans les discours, dans véritablement ce qui a, ce qui a été dit, et je, je reprends mmh. sa, sa conférence de presse, mmh. euh, véritablement du 15, hein, sa conférence de presse, au moment où il nous dit je vais être très prudent parce que je... il y a des incertitudes importantes sur le marché, et ces incertitudes me conduisent à évaluer entre 3 et 6 semaines la durée nécessaire pour mmh. évaluer ces incertitudes, c'est le moment où les marchés commencent à se dire, ok, c'est bon, ça veut dire qu'il nous dit, il y, y a une chance pour qu'en fait... Euh, il y a beaucoup de discours, mais il n'y a pas nécessairement beaucoup d'accents de, beaucoup derrière. Donc moi, je pense qu'il peut y avoir un pivot, un, un double pivot.
0: Oui, je comprends. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, ouais, ils ont créé un,
3: un risque potentiellement Et, positif. Exactement. La parole des banquiers centraux, c'est magique. Donc on sera hein.
0: encore sauvé par les banques centrales en 2022
3: C'est un scénario que je n'écarte pas du tout.
2: <rire> <rire> bah, ou pas euh, oui, Enfin, euh, moi, moi, cette euh, réunion, j'ai trouvé magique. Euh, c'est euh, les bip bip et coyotes, hein, quand même, pour moi. Euh,
0: ah, quand ils courent après la falaise, là, c'est ça Ou ils se bah, se ouais, au-dessus du vide c'est euh... le marché euh,
2: qui court, là, euh, et puis qui dit euh, des hausses de taux. Non, non, euh, il <rire> n'y aura pas. <rire> bon, alors, quand même, euh, pourquoi est-ce que les anticipations d'inflation ont baissé après euh, la dernière euh, Fed euh, moi, je ne comprends cela que d'une seule façon, au vu de ce qui s'est passé mmh. par ailleurs euh, sur les marchés, c'est de se dire quand même, il y a des gens qui pensent que euh, la Fed va faire suffisamment pour ouais. stopper l'inflation, donc la Fed va monter ses taux. <rire> pas de façon exagérée, peut-être pas, parce qu'on n'a pas non plus beaucoup baissé en anticipation d'inflation. On n'est pas retombé à 1,5 d'anticipation, on est toujours à 2,2 ,2, ou je sais plus, enfin, bon, ça dépend aussi un peu des échéances etc. Mais on, on est euh, au-dessus de la ligne de crête euh, qu'on a franchie il y a déjà bien longtemps, on reste juste, juste au-dessus de ce niveau-là. Euh, donc on est sur le niveau euh, pivot. <rire> euh, mais pour moi, il euh, y a des gens dans le sur le marché obligataire qui pensent que euh, la Fed va effectivement, faire converger l'inflation vers, vers des niveaux euh, qui sont... Euh, acceptable, c'est peut-être pas deux c'est peut-être un petit peu plus parce qu'on sait mmh. qu'il y a cette histoire de moyenne de long terme patati patata qu'il y a plein de mesures d'inflation différentes que c'est CPI, c'est PCE c'est corps, c'est mmh. pas corps il y a trois points d'écart entre la mesure la plus basse et la mesure la plus haute mmh. donc ça laisse... Sachant qu'en tendance on est très
3: très 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 loin d'atteindre les 2% depuis 10 ans, hein. on est très loin hein. euh, mais ça mais... dépend sur on a... combien de temps Quand... fait la moyenne enfin, bon, mais... sur, sur, sur 10 ans, c'est très simple moi je l'ai fait, hein. donc euh, sur 10 ans le, le corps PCE, il est en dessous de 1,7 et le PCE Headline, il est en dessous de 1,6 oui, sur 10 ans depuis a... 2011 donc euh, techniquement, on a du temps hein.
2: Si c'est ça qu'ils veulent prendre comme indicateur, c'est possible, c'est possible, à un moment possible. donné, ils peuvent faire ce virage, ils disent, c'est ça qui compte pour moi, enfin bon. Euh, donc, ils ont des, des marges de manœuvre, euh, c'est clair. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que, euh, je ne sais plus à quel moment c'était, mais peut-être il y a un an et demi, euh, eh bien, le marché prenait les dots les dotes oui. plotes. Mmh. Euh, comme, comme Donc les projets, projet, bon. il les prenait pour acquis, ouais. euh, et euh, du coup ils avaient des anticipations de hausse de taux trop fortes, mmh. et que Powell, il a dû dire mais et d'autres plots. Il ne faut, faut pas les regarder, enfin regardez-les si vous voulez, mais ce n'est pas ma politique. Non, Je ne vous oui, Effectivement, oui. bah quand on les dot plots du, du... marché, le marché, du coup, avait mis oui. les taux à 3%, oui. parce qu'il suivait les dot plots. Et là, les dot plots sortent et le marché dit oh, les dot plots, on s'en fout. Donc, changement de réaction face à l'événement. Moi, c'est ça qui m'intéresse, parce que le futur, je ne le connais pas. Pas, pas, pas totalement, sûr que. Je que sur la partie de la, pas, pas tellement sur la partie courbe de la, la partie courte de la. Effectivement, courte, mais de, je pense que c'est sur la partie longue que les choses doivent se passer, parce que euh, quand on est sur des euh, sur des maturités, quand on est sur des marchés avec des maturités, euh, la propagation, bon. Euh, Soit on a des courbes qui montent tout ensemble ou qui baissent tout ensemble. Ça, c'est les carrévés, hein. c'est fastoche, on comprend, les taux montent, les taux baissent, ouais. tout bouge en même les temps. c'est ouais, super. Ouais. C'est bien. <rire> bon, euh, mais en fait, euh, quand on arrive aux périodes où on passe d'une période qui dure depuis euh, 1980, euh, où en gros, depuis 1980, tout a baissé. Mm -hmm. Il y a eu des périodes où ça a monté, hein, sur Les taux, tous les taux ont baissé oui. simultanément. Et où on comprend quand même qu'à horizon 5-7 ans, on a face à nous euh, des raisons structurelles d'envisager une inflation qui sera plus haute que ce que l'on a eu au cours des 10 ans passés, pour mmh. les raisons de gestion de la transition énergétique. On fumer, ouais. Bon, ok. <rire> Euh, c'est quand même un enjeu, il y a plein de... Enfin, il y a, y, a, y a un enjeu, y a un, un, un faisceau... C'est le
4: point, C'est peut-être le sol mais c'est le point. Enfin, c'est un point aussi. C un, c après, pas après, le reste, le on n'est pas...
2: Bon, après, il y a des questions de, de vieillissement de population, oui, de... Qui, bah, qui, qui, ouais. qui, qui a double jeu. Qui a double, ouais. Ouais. Qui a double ouais. jeu, Bon, enfin, donc... Euh, en tout cas, on est à un moment où potentiellement ça doit changer et pour moi ça doit remonter selon les modèles. Ben, moi je m'attends à ce que euh, là on ait beaucoup de mouvements ondulatoires parce qu'il faut faire changer à une courbe, à un truc, à un serpent il faut lui faire changer de pente et donc euh, ça, les ondulations elles vont dans tous les sens. Et cette année on a eu plein de mouvements sur la courbe mmh. de taux. Euh, elle a monté, elle a baissé, elle a remonté. Bon bah ben, là je pense qu'on n'est pas loin d'un moment où justement la courbe de taux doit à nouveau se pontifier. Je sais, personne n'y croit tout, tout le monde y croyait, bah oui, non, non, mais
3: tout mais y croyait pendant un, un an. Oui, mais je sais que ce n'est pas
2: du tout à la mode, ce truc-là, et ça doit se quantifier par la partie longue, parce que, justement, sur la partie courte, il n'y a pas grand-chose à gagner fait... pour être sur le niveau des six hausses de taux oh, auxquelles, soi-disant, personne ne oh, non. croit. Enfin, on est quand même à cinq hausses en de cas, taux. ça fait
0: longtemps qu'on n'a pas eu un sujet... Non, mais un sujet de débat aussi... Euh... Clivant, quand même, euh, sur les marchés. Hein. Enfin, je veux dire, oui, parce qu'en fait, parce qu en fait effectivement, on, on, a a, banque on, centrale, mais mais on a un, un point des On a un point de marché. pivot aujourd'hui. Ouais. Aujourd Donc, en fait, la,
3: la situation mais... est beaucoup moins, d'une certaine façon, simple qu'elle pouvait ah, l'être il y a deux ou trois ans. Oui. Effectivement.
4: Mais moi, je crois toujours oui. que la parole de la Fed, elle est performative. C'est-à-dire que ses actes, ensuite... Il y, a, il, y a, il y a de quoi dire aussi, c'est ambivalent. C'est-à-dire qu'entre une hausse des taux, les conséquences à 3 mois, 6 mois, et puis euh, si on monte demain les taux, est-ce que le problème d'approvisionnement de goulets d'étranglement, il est résolu Non, ça n'a pas de rapport. Donc, euh, euh, sur la montée des taux, ils peuvent en parler, etc. Et je trouve que c'est un signal qu'ils donnent pour que les investisseurs disent « Mais oui, ils le prennent bien en conséquence, etc. » Puis il y a un autre argument quand même qui est là, c'est qu'il faut absolument des taux d'intérêt réels Négatif. Négatif, négatif, il les mmh. faut absolument. Donc ces mmh. taux d'intérêt réels négatifs là, euh, les taux longs, on croit, nous aussi, désespérément à ce que la hausse des taux se fasse, qui veut dire des, des valeurs un peu plus value, un peu plus cycliques, etc., qui s'est pas fait cette année, alors que tout milite pour ça. quoi. Quand on a si ça s'est pas fait cette tard, année,
0: est-ce que ça peut quand même encore se peut, faire se devant faire nous, nous, ou voilà. est-ce que c'est euh, déjà trop
4: tard Finalement, des taux d'intérêt, on voit bien qu'il n'est pas sur des données économiques de croissance fois mmh. l'inflation, mmh. mais qu'il est sur des données de déséquilibre offre et de demande, et que là, il y, y a une offre, il y a une pléthore d'argent de, 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 qui se déverse et qui pèse sur ces taux-là. Donc, ce discours de la fête, moi, je, je, je le prends plutôt comme quelque chose... Ils essayent d'un discours performatif pour essayer d'être influencés alors qu'ils n'ont pas tellement de marge de manœuvre et c'est un jeu où eux-mêmes réint... moi ça me fait penser à un indien euh, coupé du bois et l'indien euh, et, euh, et le, 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 le cowboy quoi, ils disent bah, pourquoi bah, les deux entre les investisseurs et, le, voilà, les investisseurs et la Fed c'est un jeu où chacun se surveille et s'adapte euh, mutuellement mais euh, je pense que la ligne de conduite à avoir c'est de se dire euh, on sort, c'est l'équivalent d'une sortie de guerre quoi ce qu'on qu vit et il faut des taux d'intérêt réels très négatifs et il faut piloter et exactement comme l'a fait d'essayer de faire piloter le fait que mmh. bah, vous ne serez jamais remboursé. Enfin, la, la, Ce qu'a acheté les banques centrales, c'est du faux endettement. Le vrai endettement, mmh. c'est un endettement privé et institutionnel. Bah, on ne peut pas dire, écoutez, euh, vous allez acheter une oblique, vous allez être spolié, mais c'est quand même en pratique ce qui, ce qui est là. Et donc, c'est ce jeu... Il n'y a plus que la parole qui peut porter, etc. Et d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on... Et, et je pense que les investisseurs, dans le fond, ne sont pas dupes. savent que euh, le roi est nu, d'une certaine mmh. manière. Mais même s'il est nu, il continue à, à opérer, à parler. Et sa parole porte encore. Là, à un moment donné, quand vraiment ils sont trop loin de la vérité, que ça fait un an, où ils disent... Eux-mêmes, ils essayaient d'ancrer psychologiquement le fait qu'il n'y avait pas d'inflation. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que s'ils avaient dit dès le début, les investisseurs auraient changé leurs donne, etc. Là, ce qui est important, c'est une course contre la montre Exactement. où entre le moment où on va avoir une amélioration oui. quand même sur le prix des imports, Peut-être que les gens n'auront pas eu le temps tellement d'avoir un ancrage psychologique sur l'inflation qui se soit trop modifié. C'est les deux deux que, que, que vous indiquiez. Et c'est ça qui est plutôt pas mal. Ça peut baisser finalement ces anticipations d'inflation euh, avant pas ça. En, vrille, en les plus, quand on regarde les négociations salariales, on entend beaucoup de choses sur les hausses et... de salaire, mmh. mais on voit finalement que le télétravail pèse et que euh, les négociations ne sont pas si haussières sur les salaires.
0: Ouais. Je veux quand même mettre ça sur le plan politique aussi. Hein, ouais. Parce qu'on est à 10 mois des midterms. donc euh, vous citiez le plan Déjà. Build Back Better, bah, <rire> bah oui, ça ouais. va très vite, ouais. Hein. Ouais. Euh, Bon, euh, mal, mal, euh, mal, mal, fait, engagé, mais... mal engagé, je ne sais pas. ça. Je vous laisse ouais. euh, me dire ce que vous en pensez, euh, Wilfried. Et puis même sur l'inflation. Encore une fois, on l'a beaucoup commenté. La reconduction de, de Jérôme Powell par euh, Joe Biden. On peut imaginer quand même que Biden, on le voit qu'il s'agit sur le front de l'inflation. Il faut utiliser les réserves stratégiques de pétrole, 50 millions de barils. On sait que ça ne sert à rien, mais c'est pas grave. Il faut qu'on montre, qu'on fait un truc. Il reconduit Powell. Ouais. En gros le message c'est si j'ai 5% d'inflation, je perds les mid term. Donc euh Trouve quelque chose à faire pour que j'ai pas 5% d'inflation euh, au mois de novembre prochain, euh, juste avant le scrutin. Tout, tout l'enjeu le, tout le, tout, tout de la réserve
3: fédérale, c'est qu'il ne faut pas avoir 5% d'inflation, il ne faut pas avoir de récession non plus. Voilà. Euh, parce que, que, <rire> que s'il si, si, si <rire> a une récession, il perd oui, aussi les perd de Et ça, et, oui. c'est même effectivement. Comme ah bah on dis, peut très euh, vite basculer de l'autre. Hein, oui, oui. et, et en fait, moi, moi ce qui me ce qui ce ce frappe, c'est qu'en fait, on a tout un discours euh, que, que j'entends beaucoup sur le fait que euh, les banques centrales sont véritablement les les, les, euh, les Reine du monde euh, et euh, décide absolument de tout. Moi, ce qui me frappe au contraire, c'est leur faiblesse. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont totalement à la remorque du politique. C'est-à-dire que euh, c'est évidemment totalement le cas euh, en Europe. C'est-à-dire qu'en fait, euh, en Europe, tant qu'on n'a pas une règle claire, euh, mmh. acceptée et avec des mécanismes de contrôle euh, d'endettement, de, de, d'utilisation du déficit budgétaire... À la fin des fins, et M. de gallo peut dire ce qu'il si veut dans n'importe quelle oui. interview, Mais à la oui. fin des fins, Mais oui. il faut que euh, les, les, les déficits soient financés parce vie, que sinon c'est la fragmentation de la zone euro et c'est la crédibilité de la zone euro. Donc en fait, la Banque Centrale n'a pas Enfin, en tout cas, la BCE n'a pas le choix.
0: C'est-à-dire qu'à force de compenser les, les lacunes ou l'incurie des, 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 des gouvernants et Exactement. des États, effectivement, elle se retrouve à prendre un
3: rôle. Exactement. Et je pense que tout le débat qu'on a, qu a, qu a aujourd'hui est un débat qui, est, qui essentiellement, c'est sur la responsabilité du politique. C'est-à-dire mmh. qu'à la et c'est pour ça que, par exemple, sur, sur la partie euh, américaine, la réserve fédérale se trouve dans une situation extraordinairement délicate. C'est-à-dire que euh, euh, tant qu'il euh, y a des, des, des tensions qui sont très fortes au sein du Congrès et qui visent euh, en permanence à euh, accélérer euh, les, euh, les, euh, les dépenses et puis d'un seul coup à dire bah, « finalement, on ne va peut-être pas remonter le plafond de la dette », en fait, elle, c'est l'élément de stabilité. C'est l'élément euh, central qui est sur cette fameuse stabilité financière dont tout le monde parle et qui fait partie, effectivement, de ses objectifs. Et donc là, euh, on, on se retrouve, effectivement, dans une situation où, politiquement, euh, il y a des, euh, des, des, euh, des communications extrêmement vocales sur il faut faire quelque chose sur l'inflation euh, parce qu'il y a une, une problématique de pouvoir d'achat, mais en parallèle, je continue à pousser mon build back better euh, je continue à pousser, euh, je rappelle que c'est quand même encore mi au minimum peut-être 2000 milliards de dollars euh, supplémentaires injectés dans l'économie américaine. Enfin, on, on est sur des montants quand même mmh. absolument stratosphériques. Mmh. Et qu'à la fin des fins, il va quand même bien falloir financer tout ce déficit et donc garder des taux d'intérêt très bas, garder des achats d'actifs sur le marché. Pour l'instant, c'est facile pour la réserve fédérale et même pour la BCE de dire je réduis mes achats d'actifs. Entre, entre, entre le 15 décembre et le 15 janvier, il n'y a quasiment pas d'émission de dette. Donc c'est assez facile de dire, j'en je, je, achète de moins en moins, bah oui, c'est pas, pas dur. Par contre, à partir de, à partir de, début, de début février, on va voir, euh, mmh. comme disait Warren Buffett, on va voir mmh. ceux qui nageaient avec un maillot ou pas. Hein.
0: Euh, bah, ça de toute façon, être, ils couvriront un peu, un peu moins que les émissions nettes des états en zone euro l'an prochain. Là ils
3: couvriront normalement un peu moins, mais on va, on va voir si, pas, si on ne veut pas ajuster quand même une
0: fine ouais. On va voir. Euh, il nous reste quelques minutes, je ne sais pas dans les surprises potentielles de 2022, je, quand on regarde le dollar par exemple, alors bon on a déjà beaucoup discuté de sujets qui peuvent concerner le dollar mais le dollar c'est toujours une tendance... Euh au chien, ça peut aller que beaucoup plus semaines. loin
2: Enfin, non, à priori, enfin, ça, ça dépend, tout est relatif. Est, euh, est, ça fait 5 ans qu'on est dans le même range, il n'y a pas de raison pour qu'on sorte du range. Exactement. Donc, est-ce que ça peut aller beaucoup plus loin Ça peut aller à 1,05. Mm -hmm. Peut-être que ça va s'arrêter à 1,08, peut-être que ça va aller à 1,02. Voilà. Mais après, boum, ça va retourner en sens inverse, normalement. Il n'y a, a pas de tendance de long terme sur mm -hmm. le dollar. Mm -hmm. euh, alors, sauf bien sûr, si on a un Powell qui vraiment se met à faire euh, quelque chose de très, voilà, très marqué, ou, ouais. ou, sévère, on enfin je ne sais pas. Mais, euh, on verra. Puis, il peut se passer autre chose à ce moment-là aussi. Qui Mais le dollar n'est pas une source de places... déséquilibre
0: pour vous dans le, le paysage financier euh, tel que vous l'envisagez pour euh... bon,
2: Non, pas sur les niveaux actuels et pas avec les taux de variation actuels. Oui. Non, ce n'est pas, pas déstabilisant là, à l'heure actuelle.
4: Euh, genre... Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que euh, le dollar, si, si mouvement important il doit y avoir après la forte réévaluation qui avait eu lieu sept ans avant cette phase de conciliation, ça serait vers le bas. Et là, ça déséquilibrerait le marché parce que les gens se diraient tiens, bah, il se passe quelque chose, le dollar n'est plus la monnaie de réserve, etc. » Et là, il peut y avoir potentiellement un mouvement important vers un 40%. Là, mmh. je ne jouerai pas les quelques centimes. Alors cette année, on était baissier comme beaucoup à tort sur le sur le dollar. Cette année, je vois que tout le monde est un peu passé un peu haussier, mmh. mais je trouve que c'est un peu tard. Déjà, c'est très compliqué mmh. l'échange. Il y a quand même des forces de rappel sur la parité de pouvoir d'achat, sur les mmh. déficits jumeaux ah bon. extraordinaires, oui, sur les ouais, matières ouais. premières mmh. qui en moment sont quand même inverses au dollar. Il y a tellement d'éléments baissiers dollar que l'appréciation, elle serait elle sera modeste et, et je tenterai pas de la jouer.
2: Mmh. Et il y a le pétrole so, ouais. potentiellement qui peut... Ouais. Enfin, le pétrole l'année prochaine, c'est super important. Ah, ouais, c'est une partie vrai, oui. euh, énorme de l'inflation. Oui. Et tout va se jouer sur l'inflation, le rythme auquel elle va se développer ou se calmer et où est-ce qu'elle va se maintenir. Parce que, a priori, en 2022, elle sera au-dessus de, au de 2. Mais est-ce qu'elle sera au-dessus de 2,5 en moyenne sur, ouais. sur l'année hein je, je, Pas au mois de janvier. Mmh, mmh, mmh. Au mois de janvier, on ne sera pas à 2. <rire> mmh, mmh. euh, en fait, euh, beaucoup, beaucoup des scénarios euh, se mmh. jouent là. Où est-ce qu'on va être dans la deuxième moitié de 2022 parce qu'on sait qu'on va avoir ce ralentissement économique petit à petit, parce que tous les bottlenecks qu'on a identifiés, on s'attend à ce qu'ils s'améliorent et que ça se débouche sur, au deuxième semestre. Et donc c'est au deuxième semestre qu'on va savoir réellement ce qu'il nous reste, euh, ce que les entreprises arrivent à faire passer comme hausse de prix, parce que si les entreprises font passer des hausses de prix, elles vont aussi les accompagner de hausses de salaire, hein, qui vont au moins compenser. Bien sûr. Bien sûr. Bon, voilà, donc euh, tout ça, ça va se jouer sur l'année et bien sûr, si le pétrole reste stable ou rebaisse, ça donne des marges de manœuvre. Enfin,
0: ça... bon. Il y avait un truc très troublant, pour finir là-dessus avec vous, peut-être, Wilfried, dans les, les dernières projections économiques de la, de la Fed. Mmh. Donc, sur l'horizon de prévision qui va jusqu'à 2024, ouais. ils ont un corps PCE à euh, plus de 2% sur toutes les années jusqu'à 2024. Je crois mmh. qu'ils sont à 2,1% encore sur 2024. Ouais. C'est-à-dire qu'en signalant un tapering accéléré, en signalant officieusement des hausses de taux euh, 3, peut-être, l'an prochain, 3, peut-être, en 2023... La prévision reste quand même celle d'une inflation qui reste supérieure à 2 à horizon 2024. Mais en, en fait, je, 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 je fais. Je, je, je <rire> On revient plus sous les 2%. Je, je,
3: fais, je, je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur le, sur, sur le rythme d'inflation que je pense la, la, la Fed a véritablement en tête depuis 2011. C'est-à-dire que ce rythme d'inflation, il est en moyenne extrême. Enfin, en cumulé, trop il, est, il, est, il, est, il est. beaucoup trop faible. Mm. Et donc ils ne peuvent pas se permettre de dire je vais descendre sous les 2%, parce que ça veut dire que j'échauffe. On en revient. Fait à l'état précédent. Voilà, et donc il faut, pré il faut précisément dire, en fait j'ai une politique suffisamment équilibrée pour mmh. euh, globalement viser mmh. d'eux un peu plus et donc ça veut dire que tout le monde sera content d'avoir avoir des marges de manœuvre. Le, le Le monde est vraiment bien fait dans le, dans le monde... Mais il faudrait des que
2: les investissements euh, soient très forts <rire> quoi, parce que de l'inflation c'est pas grave si on arrive à entrer réellement dans un cycle d'investissement même la... s'il y a des moments où il y a des frictions et c'est des coups patati patata, à terme ça relance réellement l'économie, ça un plus problème de dette. Inflation plus croissance grâce à de l'investissement, c'est vertueux. Le cercle vertueux.
0: On verra si c'est build back better ou build back never, comme me disait ouais. un gérant à midi et demi dans l'émission. Merci à vous trois, merci d'avoir été avec nous ce soir dans Planète Marché pour quasiment conclure cette année avec Valérie Gastaldi, stratégiste de Day by Day, Jean-Jacques Friedman, directeur des investissements de Vega IM et Wilfried Galland, directeur stratégiste de Montpensier Finance. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui d'un thème d'avenir, celui du métaverse. Le métaverse qui est déjà là, qui arrive, et nous en parlons avec les équipes de Cantologie Capital Management et son cofondateur, Vincent Fourcault, qui est à mes côtés en plateau. Vincent, bonsoir. bonsoir Merci beaucoup d'être euh, là. Alors, Vous avez une stratégie sur le, le métaverse, on va en parler, mais peut-être pour essayer d'embarquer de, <rire> tout le monde dans ce thème. Oui, ça y est, le nom euh, a été euh, démontré démocratisé à travers notamment le changement de ticker non Facebook qui s'appelle désormais Meta et qui sera bientôt le ticker Meta à Wall Street pour, pour remplacer Facebook
5: Qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui définit le métaverse aujourd'hui Vincent Alors c'est une définition qui est assez simple, Meta c'est tout ce qui est au-delà et euh verse donc l'univers, c'est au-delà de l'univers existant, donc du réel. Nous, on s'est posé des questions, évidemment, de bon sens, simple. Qu'est-ce que le métaverse Donc, c'est ce qui est au-delà du réel, donc le virtuel. Et dans le virtuel, vous avez une palanquée d'entreprises déjà existantes qui ont décidé de donner une orientation euh, d'entreprise vers ce qu'on appellerait cette nouvelle révolution qui combine trois choses, trois, je dirais, innovations technologiques, pour l'une d'entre elles qu'on a appelée révolution, il s'agissait de, de la révolution de l'internet, qui a été suivie ensuite, suivie bah, la révolution de la blockchain, combinée à la révolution de l'intelligence artificielle. Et pour nous, le métaverse euh, englobe l'ensemble de ces technologies. Donc et... on est déjà dans le métaverse depuis des années de sans savoir. Et sans avoir mis un mot dessus depuis, euh, depuis Internet, on va dire. En fait, le mot existe depuis euh, quasiment 20 ans. Et aujourd'hui, des entreprises ont décrété que ça allait devenir une business line. Je et c'est là que ça devient intéressant ouais. parce que boursièrement, on peut mettre une valeur en face de ce mot parce qu'il y a des perspectives de chiffre d'affaires, de rentabilité et d'une clientèle. Et effectivement, on adresse une demande. Et là, on va sur le sujet intéressant de la demande. Est-ce que c'est juste mettre un mot sur une business line existante, comme vous dites,
0: ou est-ce que ça va plus loin Est-ce que ça structure de nouvelles activités, de nouveaux business, de nouveaux usages demain, dont on n'a peut-être pas encore conscience aujourd'hui Est-ce est que ça apporte encore des ruptures, comme Internet a pu être une rupture en son temps
5: Nous, on, on est... Très surpris. Au regard de nos outils quantitatifs, on a une boîte qui fait de la, la gestion quantitative et on s'intéresse au comportement des investisseurs, à la psychologie de l'investisseur. Et ce qui est intéressant, grâce à, aux outils qu'on a développés, on analyse euh, en fait ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur les sites internet. Et la, la notion de métaverse est en train d'exploser ouais. et euh, beaucoup de gens sont sceptiques comme on a pu être sceptique il y a 25 ans sur internet. Et ce scepticisme, euh, lié à je veux dire, ce paradoxe lié aux, aux utilisateurs qui aujourd'hui considèrent être déjà dans le métaverse, ceux qui sont Utilisateurs de jeux vidéo, eh bien, ce grand paradoxe fait que nous, c'est quelque chose qu'on qu croit et, et qu'on qu voit dans les comportements en termes de recherche, d'investigation, de gens qui veulent avoir des informations et des usages. Et euh, je dirais, après, à partir du moment où euh, le groupe Facebook qui pèse, je sais plus, 1000 milliards en bourse ou 700 milliards en bourse, qui décide de changer de nom, voilà, c'est un signal. C'est un signal. Ah. Donc, nous, on est juste, je dirais, en train de d'illustrer, euh, par un, la, la, la création d'un fonds sur le sujet, ouais. d'illustrer qu'il y a peut-être une économie qu'il faut adresser. Alors voilà, encore une fois,
0: je veux bien faire la distinction. Donc il y a l'engouement de la foule des investisseurs ouais. pour le, le métaverse tel qu'il est euh, nommé, dénommé euh, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de nouveaux usages euh, également qui vont apparaître
5: Encore une fois, euh, ouais, est-ce qu'il y a des ruptures et des usages nouveaux qui vont sortir de ce métal Nous, on a essayé euh, les lunettes, on a essayé euh, euh, tous les, je dire, tous les, les gadgets qu'on pourrait qualifier de gadgets aujourd'hui. C'est assez saisissant. Au lieu d'aller à l'Opéra euh, Garnier, mmh. on ne peut pas le citer, mmh. euh, vous êtes mal assis, vous êtes loin, il vous faut des jumelles pour voir de loin, ça vous coûte quand même une certaine somme d'argent. Avec euh, ces casques de réalité augmentée, vous pouvez avoir un spectacle augmenté, une expérience qui est saisissante. Nous, en termes d'usage, on est conquis. Mmh. La question, c'est est-ce que le grand public, c'est-à-dire le mass market va s'y intéresser. C'est le pari industriel de, de Facebook et d'autres entreprises qu'on pourra citer plus tard. Et, et les échecs, parce que les lunettes, c'est un truc très intéressant, mais euh, les échecs de, de,
0: des Google Glasses, par exemple, il y a quelques années, ça ne remet pas en cause le fait qu'aujourd'hui,
5: cet équipement... C'est peut-être un équipement qui a un avenir beaucoup plus large que ce qu'on imagine. Ouais, bah c'est comme tous les premiers produits. Ouais. La première voiture c'était encore discutable. Le premier PC rappelez-vous Apple avec son ordinateur. Et en fait, vous avez, dans des ruptures technologiques, vous avez toujours des aléas. Et ces aléas, c'est notamment l'expérience où vous perdez votre équilibre dans les lunettes. C'est-à-dire que vous n'avez plus de points de repère et, euh, et là faisait que beaucoup de gens tombaient malades au bout de 40-45 minutes. Le métaverse, vous pouvez y passer votre vie dans la logique. Vous vivez dans un monde virtuel. Vous pourriez passer des heures. Et donc là, tout l'enjeu est un enjeu technologique, je dirais physique. Ce n'est pas un enjeu de remise en question de l'orientation, du comportement des utilisateurs. Et si les utilisateurs changent, il y a des investisseurs. Est-ce que Metaverse, ça veut dire nouvelle société euh, Si vous me dites que pour
0: investir dans le métaverse, effectivement, vous avez un produit, un fond euh, UCIT, là, une stratégie métaverse qui est, qui est un fond UCIT. Euh, aujourd'hui. Si vous me dites, euh, on est positionné sur les gafam parce que c'est les meilleures entreprises pour euh, exploiter, exploiter, explorer le, le métaverse demain, très bien. C'est sans doute. Mais, je veux dire, ça ne révolutionne pas non plus euh,
5: l'univers de la gestion de ce point de vue-là, euh, Vincent. Alors, nous, on estime, effectivement, et il faut être réaliste, hein, ces entreprises géantes comme Apple, Google, euh, Meta Platform, donc Facebook, c'est des entreprises qui consacrent des milliards, pour ne pas dire des dizaines de milliards sur le sujet par an maintenant. Il est très peu probable qu'un acteur de la Bourse de Paris soit en mesure de challenger ces acteurs. Voilà, il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de capitaux et c'est des entreprises américaines qui sont excessivement bien mmh. financées. Néanmoins, sur le marché américain, vous avez des nouveaux entrants, des nouveaux acteurs et nous on a défini l'univers métaverse par une combinaison d'une as d'accent les GAFAM, qui représentent, je dirais, 50% de la market cap du Nasdaq 100, je crois, c'est 25 trillions. Dans ces 25 trillions, la moitié, c'est les GAFAM. Et puis, vous avez des nouveaux acteurs, Alors, comme euh, Roblox, ouais. qui fait partie des acteurs que nous, on a identifiés comme un acteur déterminant, qui est déjà dans l'univers du jeu vidéo et des usages qu'on pourrait qualifier de métaverse. Vous avez Snapchat, qui est une entreprise connue, et euh, sur une, on s'interroge sur la faisabilité d'avoir un acteur leader sur le sujet. Et enfin, vous avez Nike qui aurait attendu qu'une entreprise qui fait des chaussures, enfin des baskets, puisse devenir un des acteurs qui puisse révolutionner, euh, je dirais, des usages Et vous avez vu l'annonce qui a été faite sur... Non, je n'ai pas vu, de... alors dites-moi. C'est une société qui a été, qui est co-fondée -co par un Français. Bon, je ne me rappelle déjà plus le nom, ça va tellement vite. C'est une entreprise qui a été créée en 2020 et qui s'appelle Artefact et qui, euh, qui fait déjà en 18 mois 100 millions de facturations en vendant. Des, euh, des chaussures virtuelles que vous pouvez équiper à votre artefact,
0: à votre, ah ouais, à votre vous virtuel. Et, et pour Nike, ça peut être une business line importante. Enfin, ah ouais. je veux dire, parce qu'on va regarder, évidemment, la, la part de l'activité de Nike qui est réalisée justement dans ce Métaverse. Ça peut être une part significative qui
5: justifie une exposition à Nike quand on veut jouer le thème Métaverse. C'est un média et Nike est déjà monopolistique sur la thématique. Ouais. Comment on gère, alors là c'est une
0: question aussi de, de, de gestion aussi Vincent, et vous l'avez rappelé qu'Antologie est une boîte de, de, de compte, on va dire ça comme ça, comment on gère la, la volatilité de ce thème Alors ok, les gafam, bon ça va, c'est des gros paquebots de aujourd'hui, plutôt bien, bien engagés, mais pour d'autres sociétés, alors vous avez cité Roblox, mais il y en a peut-être d'autres effectivement qui sont naissantes dans ce, dans ce thème du métaverse, est-ce que ça implique forcément beaucoup de volatilité Et comment
5: on gère la volatilité de ces, ces business et de ces valeurs en bourse Alors je peux vous donner allez, trois sociétés, Roblox, Cloudflare et Unity Software. C'est des entreprises qui étaient, il n'y a pas plus tard qu'un mois, étaient sur leur plus haut historique et ont perdu entre 15 et 35%. Donc on est sur des univers extrêmement volatiles, mm -hmm. aucune société non cotée, peut perdre un tiers de sa valeur en quelques semaines. Donc, ça reste des gagnants structurels pour nous. La question, c'est de savoir identifier le tempo. Et ça, c'est notre savoir C'est des boîtes qui perdent de l'argent aujourd'hui C'est des entreprises... Non, non, il y en a deux les... sur les trois qui sont rentables. Non, non, c'est des boîtes rentables avec des cash flows positifs, en... en tout cas, des cash flows opérationnels positifs. Mais nous, on ne rentre pas trop dans ce débat-là. Mm. Nous, on pense que c'est l'intelligence collective dans le marché qui va faire le tri. Et nous, ben, nous, on constate qui sont les gagnants du trimestre, du semestre ou de l'année. Mm. Parce que euh, les et les business vont tellement vite, les ruptures sont tellement rapides, hormis les GAFAM, que vous pouvez avoir des entreprises qui pèsent 15, 20 ou 30 milliards de capis qui peuvent tripler. Et c'est là-dessus que nous, on va chercher de l'alpha. Mmh, mmh. On va chercher l'alpha sur des boîtes qui peuvent passer de 30 milliards à 100 milliards. Mais une gafam femme qui pèse 100 milliards ou 1 1000 milliards. Donc un million, elles euh, vont ouais. passer de 1 à 2. Et ouais. Ça prendra plus de temps. Donc nous, sur un univers volatile, il faut des techniques de gestion quantitatives qu'on a éprouvées ouais. depuis 5 ans ouais. sur un produit de performance absolue qui a démontré sa robustesse et sa, et sa qualité puisqu'on a, on a des très bons résultats. Donc la question, c'est d'adresser un univers très volatile avec nos techniques de gestion gestion. Ouais. Et, et on peut euh, chercher
0: un alpha important en, en réduisant au maximum la, la volatilité du fonds, où il faut
5: accepter non. quand même une part de volatilité à un moment on quand a... on va chercher ce, ce risque et ce rendement. Euh... On, on a calibré le portefeuille pour avoir une volatilité embarquée d'à peu près 30%. Euh, donc 30% par rapport à une volatilité du CAC 40 qui est de 15. Ouais. Voilà, donc c'est une volatilité qui est double. Ouais. Mais par contre, vous, avez, vous aurez un return. Ça, ouais. c'est sûr.
0: Ouais. Merci beaucoup d'être venu nous parler du, du Métaverse. On suivra ça euh, avec intérêt, avec vous, bien sûr, euh, Vincent, et donc ce fonds euh, Métaverse, YouSit, qui a été euh, lancé il y a quelques mois chez Cantologie Capital Management. Vincent Fourcault, cofondateur et président de Cantologie Capital Management, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bsmart.